1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Ausgabe der Erfolgsfans. Die legendäre Ausgabe 59 plus 1, 60 darf man ja nicht sagen. Und eine besondere Ausgabe, weil wir einen kleinen Reisebericht mit euch vorhaben. Und zwar geht es jetzt zum Spiel nach London gegen Arsenal. Es ist gerade mal 7 Uhr, wir sitzen noch in München am Flughafen und warten auf das Boarding. Und wir, das bin heute zwar ich, Ruben Schulze, fröhlich, aber nicht Mikroemik, sondern guter Freund, Basti. Servus Basti, morgen. Hallo, freut mich, dass ich da sein kann. Ja, es ist, es ist mir eine Ehre. Ich bin schon ganz aufgeregt heute vom wichtigen Champions-League-Spiel. Wir wollen euch einfach mal mitnehmen auf so eine kleine Auswärtsfahrt und ein bisschen über die Fahrt, den FC Bayern und natürlich den FC Arsenal sprechen. Herr Basti, was erwartest du heute Abend vom Spiel? Ist das halt Wiesen oder es hart?
2: Also ich kann mir ehrlich gesagt alles vorstellen, aber für mich ist es so eigentlich das erste, der erste richtige Härtetest in dieser Saison und ich denke, es kann alles passieren eigentlich von einer Liederlage und wenn es gut läuft, kann ich mir auch vorstellen, dass wir die 3-0 wegputzen. Das
1: ist natürlich jetzt schon eine, eine sehr gewagte Aussage, ja. es kann eigentlich alles passieren. Ich lege mich maximal fest. Nee, aber ich glaube es auch so, alles ab entschieden würde ich schon eigentlich als Erfolg verbuchen. Wir müssen jetzt auch ein bisschen hier die deutschen Mannschaften rechnen. Leverkusen gestern schon wieder viermal untergegangen. Das ist ja schon wieder eine ziemlich peinliche Nummer, muss ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, also es kann auf jeden Fall ein hartes Spiel werden. Aber äh, wenn es bei uns läuft, dann sehe ich uns trotzdem als äh, Favoriten, muss ich sagen.
1: Und was für eine Aufstellung rechnest du so? Glaubst du, man so kitsch stürmt äh, und wer ersetzt Ribery?
2: Ja, Mansukic stimmt auf jeden Fall, denke ich. ich. Normal wäre der Satz Shakiri, aber da der verletzt ist, weiß ich auch nicht. So einen richtigen Flügelflitzer haben wir ja dann eigentlich nicht. Muss man vielleicht mehr mit Götze über die Zentrale spielen, denke ich.
1: Könnte theoretisch natürlich auch noch Alaba nach vorne ziehen, aber das ist auch eine... Ja, ich, ich tippe eigentlich auch fast auf Götze tatsächlich.
2: Ja, ist ja dann doch eher, dass man Offensivspieler braucht, Alaba, gut, ist auch, hat natürlich seine offensiven Qualitäten, ist aber ja doch eher, denke ich, ein Defensivspieler in, in seiner, in seinem Hauptcharakter.
1: <lacht> ja, kann man schon fast so sagen. Ist ja irgendwie auch fast schon ein deutsch-deutsches Duell gegen Asen. wir haben es vorhin gesagt, sechs deutsche Spieler, klar, die die ganz großen Mertesacker, Poldi, Irmsine bis auf Poldi, eigentlich alles auch komplette Stammspieler, aber eben auch in der Jugend orientiert sich Arsenal so ganz stark am deutschen Markt irgendwie weil sie auch noch drei Spieler haben, die große Zukunft haben.
2: Ja, auf jeden Fall sehr interessant, weil man es ja sehr, sehr selten hat, dass man in so international renommierten Clubs so viel deutsche Vertreter hat. Mhm. Und da freut man sich natürlich auch, wenn man gegen die dann spielen kann und äh, die kennt. Und ja, Mesut Özil, denke ich, ein Megatransfer gewesen für Arsenal, also was man bisher von ihm gesehen hat. Mhm. Äh, man kennt ihn ja natürlich schon, dass er ein sehr guter Spieler ist, aber für Arsenal hat er wirklich hat er weit nach vorne gebracht, meiner Meinung nach. Wobei es da ja auch so ist, was du schon angesprochen hast, dass bei dem auch mal sein kann, dass man ein Spiel nicht viel von ihm sieht. Aber er kann halt auch so entscheidende Momente prägen.
1: Ja, absolut. In Sachen Torvorbereitung und Torschussvorlagen ist er ganz weit vorne dabei. Ja, Boarding geht gleich los, unser Flieger ist schon da, die Crew ist schon an Bord und wir nehmen uns dann wieder aus einer Höhe von ein paar hundert Kilometer oder ein paar tausend Kilometer. <lacht> Bis gleich. So, wir melden uns jetzt hier zurück über den Wolken. und Wir sind gerade auf ungefähr 10.000 Liter Höhe und mit einer Geschwindigkeit von 790 km/h und sind ungefähr noch 30 Minuten entfernt von London Heathrow. Da werden wir dann landen und dann geht's weiter in die City. Der letzte Besuch in London war ja episch. Glaubst du, können wir schon wieder den Grundstein legen äh, fürs nächste Finale?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, Arsenal sicherlich eine der besseren Mannschaften, die jetzt noch im Pool sind äh, und äh, die erste große Hürde und äh, ja, demnach auch der Meilenstein dann fürs Finale und wenn wir die äh, hinter uns gelassen haben, sage ich mal, ja, glaube ich, Stehen die Chancen auch sehr gut, dass wir ins Finale kommen? Ja, es ist ganz lustig, wir wurden hier im Flieger gerade schon zu Raison gebeten, weil wir so, so laut waren. Deshalb das heißt, sind wir ein bisschen
1: leiser. Bisschen also. Wir fliegen hier mit keinem Fanflieger, sondern mit einer ganz normalen Linienmaschine der British Airways. Das wurde schon äh, sich ausgiebig unterhalten über unsere Liederhausen, die wir haben. <lacht> Aber ja, das, das gehört dazu. Thema Schweinsteiger, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Gegenwind bekommen, weil wir so ganz kritisch mal hinterfragt haben, wo dann Schweinsrott ist es also natürlich in keinster Form den Fußballgott angreifen, aber es ist ja schon so, dass die Konkurrenz im Mittelfeld jetzt mit äh, Thiago, Martinez, Groß nicht gerade kleiner geworden ist. Was glaubst du denn, wie plant äh, Pep mit äh, Bastian Schweinsteiger?
2: Also ich bin ein absoluter Schweinsteiger-Fanboy, muss ich sagen. Äh, haben wir auch schon drüber geredet, so einer der Spiele, die man hat eigentlich, seit Karriereanfang, also in unserem Alter jetzt beim FC Bayern, live miterlebt hat. Vom ersten Spiel bis zum heutigen absoluten äh, Spitzenspieler. Ähm, natürlich kann man nicht verleugnen, äh, jeder wird älter, so auch unser lieber Bastian. Und äh, wie du gesagt hast, die Konkurrenz ist natürlich groß. Und äh, in Zukunft wird es auf jeden Fall nicht einfacher für ihn wobei er natürlich immer noch auch mit seiner Erfahrung eine, eine Säule ist, sage ich mal, im Spiel. Aber äh, ich denke, so wie ihr auch angeschnitten habt, äh, bei dem jungen Potenzial, was nachkommt, äh, irgendwann mal wird es soweit sein, dass dann kein Platz mehr ist. Aber wann das ist, äh, will ich jetzt zumindest noch nicht sehen. Ja, ich glaube auch, äh, dass der hat mit seiner Erfahrung
1: ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Standbein sein kann, gerade jetzt in solchen Champions-League-Spielen. Und Pep wird da auch genug Fingerspitzfühl haben. Er weiß da auch, wie man mit solchen Leuten umgehen äh, muss und, wie, und auch kann. Also es wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie das Ganze sich weiterentwickelt. Ja, genau. Wir werden es dann bald landen. Deshalb verabschieden wir uns jetzt hier schon wieder aus der Luft und melden uns dann aus London wieder. Der nächste Treffpunkt wird sein... Ein kleines Fanclub-Treffen der Red Dragons London, ein ganz lustiger FC Bayern München Fanclub in London mit mehreren, ich glaube, 50 Mitgliedern und ganz vielen weiteren Bayern-Sympathisanten werden wir da feiern, ich bin schon gespannt, wir haben auch ein kleines Interview führen mit dem Vorstand quasi des Fanclubs, was es nicht alles gibt, ich bezweifle, dass es ein Arsenal-London-Fanclub in München gibt, aber auch das kann sein, wir freuen uns auf jeden Fall schon drauf, bis demnächst. Jo, bis da. Hallo, hier sind wir wieder von den Erfolgsfans. Wir sind gerade im Bavarian Bierhaus und hier findet
0: die Bayern-Party der Red Dragons London statt. Und bei mir ist der Chairman. Stell ich euch einfach mal kurz vor. Thorsten hallo, grüße euch. Also, uns gibt es eigentlich erst seit September äh, letzten Jahres. Äh, wir hatten uns mit zwei, drei Leuten. Letztes Jahr im Mai hatten wir uns zusammengetan und weil wir waren es einfach leid in London immer alleine zu gucken. So, und da haben wir eine riesengroße große Facebook-Aktion haben wir denn gestartet und äh, ja, wir hatten am Anfang richtig Probleme gehabt für dann Leute zusammenzufinden okay. und für die Anmeldung haben wir unsere unseren Vater drauf gesetzt, die Mutter dann noch und so. Ja und mittlerweile, wir haben heute den 50. Member haben wir begrüßt. Und hier habt ihr 300 Leute und ich hätte eine fette Party am Start. 300 Leute extra hier zum Spiel und alle bei uns. Ja, das unglaublich. Ist, das ist geil. Das ist ich richtig persönlich geil. In London gekommen. Wie kam es? Weil mein damaliger, äh, damaliger Chef hat zu mir gesagt, äh, Thorsten, gute Idee, in London sitzen alle Investoren, kommst du rüber und dann machen wir hier ein Business. Dann war äh, als Bayern fan erstmal einsam hier. Ja, ja, yes, exactly. <lacht> und heute das Spiel so als, als Londoner, wie schätzt du das ein? Wie sind unsere Chancen und wie, wie sieht London so die Sache? Ich habe ja selber für Arsenal mal gearbeitet. Oh, da ist also, Komm, mehr, mehr erzählen, mehr erzählen. Damals 2006 Studium finanziert okay. und dann im Highbury dann gearbeitet. Mhm. Bar Westby. Und äh, das war eigentlich eine geile Erfahrung gewesen. Und deswegen mag ich die Leute von Arsenal eigentlich. Also sind tolle Fans und in Insofern, aber klar, wenn wir gegen die Bayern spielen, ist ja wohl logisch, wer gewinnt, oder? Also du, du kennst den, äh, ja, den, den äh, Fußballer Premier League recht gut. Also jetzt ganz, ganz ernsthaft dein Tipp für heute Abend. Mein Tipp für heute Abend, ich habe ja persönlich eine Wette laufen, dass wir mindestens fünf Tore schießen. <lacht> In beiden Spielen zusammen. <lacht> Nein, nur heute Abend. heute Abend. Aber jetzt, wo der Rivari fehlt und der Schack. Könnte es schwierig werden, also wir sind gewarnt. Ja, ihr, sind gewarnt. Ihr seid ja auch richtig berühmt geworden, weil zwischenzeitlich hieß es dann überall auf Twitter, tausende Leute bewegen sich hier, was war da überhaupt los? Ja, das hat uns die Afterparty gekostet. Das gibt's doch gar nicht. Und ähm, ja, weil daraus, äh, dadurch sind eben halt die ganzen Polizisten auf uns aufmerksam geworden und das sollte eine Privatveranstaltung werden, wo ja. nur eingeladene Gäste sind. Und dementsprechend hat der Besitzer den gesagt, nee Leute, das ist mir jetzt alles zu ist ganz zu heiß und äh, wir lassen das jetzt ganz ganz einfach mit der Party. Mhm. Und wir haben gestern Abend wirklich bis 2 Uhr nachts ja. haben wir an jeden Jede Stunde kam eine Mail von euch. Oh, es war <lacht> furchtbar. Es war ein Graues. Und vor allen Dingen die Mails, die wir dann in Return haben. Ja. Also die letzte E-Mail habe ich heute Nacht um halb drei geschrieben. <lacht> okay. Aber es war fast. Ja, fast. Wir machen ja alles für die Bayern-Fans. Jawohl, so muss es sein. Es ist auch ständig ja. Polizei hier, aber die sind irgendwie alle sehr freundlich. Ach super, also das kann, man, das kann man jetzt endlich mit den deutschen Polizisten überhaupt nicht vergleichen. Wir waren äh, als Fanclub,
1: waren wir... Ja, jetzt wird sie gleich unterbrochen vom Event, von der Eventmanagerin. Und glaube ich jetzt auch. Unserer
0: Golden Faye. Nein, wir waren in Man City, waren wir gewesen. Und ja. Wir sind mit 750 Leuten, sind ja vom Piccadilly Gardens zwei Meilen hochgelaufen und immer Bayern, München, Ole. Die Polizisten haben mitgewippt und... Äh, das erwarte ich heute auch. Also es war geil. Die Polizisten hier sind richtig, richtig nett und freundlich. Ja, super. Okay, ja, jetzt geht's doch gleich los. Ich will hier gar nicht länger die Zeit stehen, stehen. Du bist ja super involviert. Vielen, vielen Dank fürs Interview. Ja, danke. Auch. Danke ihr für das geile Fest. Und wir sehen uns auf der Aftershow-Party. Auf jeden Fall. Die ja jetzt stattfindet. Ja, voll.
1: ja. Ciao. So, die Schlacht ist geschlagen, die Stimme ist ludiert, wir sind völlig fertig, aber liegen hier in unserem Einfund-Hotel. Das stimmt wirklich, Es gab es zum Flug dazu. Mit Wembley-Blick <lacht> liegen wir im Bett und äh, genießen den 2-0-Sieg. Es war ja wirklich ein absolut kurioses Spiel, Stimmung mega geil. Äh, Im Emirates-Stadion und Arsenal hat eigentlich losgelegt wie die Feuerwehr. Und am Anfang ist mir schon
2: so ein bisschen äh, Angst und Bange geworden. Wie ging es denn dir? Ja, absolut, das Spiel hat das gehalten, was versprochen hat, wie wir es am Anfang gesagt haben, Arsenal wahnsinnig stark, die ersten 20 Minuten sehr dominant, äh, äh, dann dieser Elfmeter, dass der nicht reingegangen ist, das äh, hat schon mal dann die Weichen gestellt, dass es doch da noch ein gutes Ende für uns genommen haben
1: Aber Ozil hat den ja auch so schlecht geschossen, oder? Er wollte den mittig schießen und nicht mal das hat er geschafft, er war dann so halb, äh, halb mittig, nur so in der Neuerwert, den halt noch saugeil ab
2: ja, war schlecht geschossen, so richtig aufgefallen ist mir dann in der Wiederholung, als man es gesehen hat im Stadion. Und ja, aber trotzdem, wie du gesagt hast, gut gehalten von Neuer. Es gab ja, um nochmal ein
1: bisschen weiter vorzugehen, erstmal sogar noch eine kleine Choreo von, von den Arsenal-Fans und unsere Aufstellung war eigentlich auch äh, relativ interessant. Boateng äh, und Dante in der Innenverteidigung und Lahm wieder als Außenverteidiger zusammen äh, mit Alaba und im Mittelfeld hat Martinez äh, wieder gespielt, ähm, zusammen mit äh, Alcantara, mit Thiago und Toni Kroos war schon zusammen mit Robben und Götze und Manzukic was Neues und fand ich relativ gewagt, weil die sich die Aufstellung sich halt eigentlich nicht einspielen konnte. Und ich fand, das hat man dann eben auch gemerkt am Anfang, wie du es gesagt hast, dass Arsenal eigentlich losgelegt hat wie die feuerwehr und am Anfang. hat man schon gedacht, oh, 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 oh. Dann hatten sie den Elfmeter, hatten noch einige weitere gute Chancen und auf einmal, ja, Toni Kroos packt noch einen geilen Schuss, das ist aber auf einmal meter für uns und rote Karte von Torwart. und das war eigentlich so die spielentscheidende Szene, oder?
2: Ja, absolut, aber auch super überhaupt, diese in einer Halbzeit, zwei Elfmeter äh, <lacht> ist natürlich super, wie du gesagt hast, auch von der Stimmung. Aber ja, man konnte es sich schon denken dass nach der roten Karte das wohl für Arsenal sehr schwer wird und in der zweiten Hälfte hat sich das ja auch dann absolut bewahrheitet. Das war
1: ein Spiel in eine Richtung. Was sagst du zum Elfmeter von Alaba? Weil war ja, mal, also wie man sagen kann, man kann den Torwart ausgucken, da glaube ich immer nicht so dran. Er war halt einfach am Pfosten geschossen. Ich fand es halt auch eine krasse Situation irgendwie, da den jungen Alaba schießen zu lassen, äh, gerade der Torwart geht raus, Emotionen kochen über, Zuschauer flippen völlig außen zum Tor und dann steht halt irgendwie der kleine Alaba. Ich hatte schon vorher überhaupt kein gutes Gefühl bei dem Schuss.
2: Ja, das stimmt, du hast es ja gleich gesagt. da ne? Irgendwie finde ich, hat der FC Bayern bei Elfmetern in den letzten Jahren kein glückliches Händchen, so hat man manches Gefühl. Geschossen war er ja eigentlich nicht schlecht, es war halt ein bisschen Pech, wenn er an den Pfosten geht. Ne? Er war hätte auch platziert an den Pfosten gehen. Gehen können und wäre dann drin gewesen. Also ja, Mai, blöd gelaufen. Fürs Spiel war es vielleicht trotzdem noch mal interessant, beziehungsweise für die Stimmung im Stadion, weil es ja dann erst dachte man, ja, okay, jetzt äh, haben wir das Tor und gehen in Führung und dann sind sie geknackt und dann schießen wir unseren Elfmeter auch noch vorbei. Ist äh, äh, schon ein bisschen witzig, ja.
1: Und das Stadion rastet halt einfach nur ja. völlig aus und ja, aber das war halt schon so ein
2: Bruch im Spiel und dann ging es halt äh, eigentlich mit 0 zu 0 in die Pause. Ja, und der Bruch war ja dann eigentlich die oder das die rote Karte, ne? Das ja, war ja. wie du schon angesprochen hast, dann man hat das dort noch nicht gemerkt, weil es so kurz vor der Halbzeit war, aber man hat sich's gedacht und äh, wie schon angesprochen in der zweiten Halbzeit war, hat man ja von Arsenal gar nichts ja. mehr gesehen und wir haben eigentlich, muss man sagen, zu wenig draus gemacht. Äh, man hat das Spiel komplett in der Hand gehabt. Es hatte wieder diese Handballzüge um den Strafraum rumgespielt, äh, angestürmt, aber äh, nichts draus gemacht. Nichts draus gemacht sehr spät halt. Ja, es war dann ganz interessant,
1: weil Pep hat wohl auch eingesehen, dass das so nicht der richtige Weg sein kann. Mit der Aufstellung hat dann äh, Boateng rausgenommen, fand ich ein bisschen unfair, Martinez in die Verteidigung, Rafinha reingebracht, Rafinha wurde dann zum Außenverteidiger und Lahm hat wieder im Mittelfeld gespielt und schon hat sich einfach alles geändert. Ich würde sagen gefühlte 80% Beibesitz, äh, 15 Torschüsse und viele, viele gute Chancen über das Spiel verteilt und dann hat groß, ja, ich würde sagen, ein saugeiles Spiel gemacht. Er war der, der die Bälle immer verteilt hat, vor allem auf Robben raus und hat dann eben auch ein unglaubliches Tor gemacht.
2: Ja, das Tor war dann natürlich mega, äh, auf jeden Fall. Aber gerade dann auch, vielleicht war es ein bisschen falsch ausgedrückt von mir, aber vor allem nach diesem Tor hatte man so das ja. Gefühl, dass es irgendwie, äh, ja, man hätte mehr draus machen müssen oder noch früher nachsetzen. Arsene war zwar nie gefährlich, aber irgendwie mit einem Tor Vorsprung ist es dann natürlich auch so, ja, kann man da immer blöd einen reinkriegen und dann, äh, ja, gibt, verschenkt man dann vielleicht so ein Spiel, was natürlich dann nicht passiert ist. Ich finde dann noch mit der Einwechslung von Müller hat sich auch nochmal was getan mhm. und er wurde dann auch, äh, ja, sozusagen mit dem Tor noch belohnt sogar. Verstehst du das, dass Arsene Wenger äh,
1: komplett die Taktik umgestellt hat? Also wirklich komplett. Ich meine, klar, ein Mann weniger, aber sie spielen zu Hause und tun dann überhaupt nichts mehr fürs Spiel. Das war wirklich, äh, sagen wir mal, hätte hätte Bayern gegen äh, oh Gott, jetzt, äh, SC Freiburg zu Hause in der Allianz gespielt, hätte Freiburg mehr nach vorne gespielt. Da war wirklich überhaupt nichts mehr da. Das war skurril. Wir standen im Stadion bei jedem Ball. hey. hey,
2: hey. Also, hätte er nicht was wagen müssen? Ich weiß halt nicht, ob man was wagen kann. Man muss halt auch so, oder so sehe es ich zumindest, dass die beiden halt so eine starke Mannschaft sind. Und auch so bei ja eben lassen den Ball laufen und du mit zehn Mann gegen elf, äh, weiß ich nicht, ob er wirklich was anderes hätte machen können. Ich denke eher nicht, also kann es schon irgendwie nachvollziehen, die Entscheidung zu sagen, man versucht sich hinten reinzustellen, bloß nicht irgendwie untergehen und dann eventuell nochmal irgendwo eine Chance bekommen, aber du hast natürlich recht, wenn man gar nichts macht, woher soll dann auch diese eine Chance kommen?
1: <lacht> ja, also man hätte wenigstens dann intensiver kontern müssen und so war es halt dann einfach nur ein Spiel auf ein Tor viele Chancen noch von Bayern man hätte früher das Tor machen müssen und dann war es halt wirklich wieder der, der ewige Müller der auf Flanke von Lahm äh, ein richtig schönes ja, halbes Flugkopfballtor ma macht und das war dann einfach unglaublich wichtig und danach hätten wir keine Ahnung Großschießt an noch müssen. eigentlich auch noch weitere Tore machen können
2: äh, ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Ergebnis hätte ruhig höher ausfallen können. Ähm, mit dem Kontern, wie gesagt, ich glaube, es ist halt so einfach gesagt, weil eben, muss man sehen, der FC Bayern einfach so eine gute Mannschaft ist. Und das ist einfach hart, glaube ich. Also, ich denke, es war äh, nicht drin für Arsenal einfach, das zu, so umzusetzen, wie du gemeint hast, mhm. dass man eben noch selber zu Chancen kommt. Man hat ja schon gesehen, in die ersten 20 Minuten sehr stark, danach hat man aber auch schon gemerkt, auch als es noch 11 gegen 11 war, dass die Bayern schon besser reingekommen sind und Arsenal nicht mehr so drücken konnten und dann ja noch dieser Knick mit der roten Karte ist schon hart.
1: Ja, insgesamt halt einfach würde ich sagen sehr gutes Auswärtsspiel, eine sehr gute Grundlage, wobei Arsenal in den ersten Minuten gezeigt hat, was sie können, was sie noch interessant fand, war wieder die Causa Özil. Ähm, am Anfang einigermaßen präsent, verschießt den Elfmeter und ab da ging es eigentlich so bergab, er hatte, hätte eigentlich auch verteidigen sollen gegen Robben, der hat alt ausgesehen, seine Teamkollegen, wir standen da genau daneben, die haben den angemault, der hat zurückgemault der hat, einfach überhaupt kein Boxer wieder, der typische Ösil, der in wichtigen Spielen dann irgendwie auch vollkommen abtaucht. Das hat mir gar nicht gefallen, hat mich äh, komplett gewundert. Mertesacker dagegen, kämpferisch geiles Spiel so gemacht, fand ich. War, war okay.
2: Ja, kann man, kann ich absolut so zustimmen und war auch irgendwie so, als man sich vor dem Spiel unterhalten hat, auch mit den englischen Fans, äh, kam man eigentlich sehr oft auf diesen Punkt, dass man gesagt hat, ja, Özil kann das Spiel sowohl positiv prägen und entscheiden, aber auf der anderen Seite eben auch taucht er manchmal ab und zeigt irgendwie nichts. Und nach diesem Elfmeter, den er verschossen hat, äh, war es in diesem Spiel tatsächlich so, dass er da nichts rumreißen konnte irgendwie.
1: Hm, ich es eh so krass, dass man gemerkt hat, dass das Ansehen vom FC Bayern international derart gestiegen ist. Die hatten einfach riesen Respekt und teilweise richtig Angst vorm Spiel jetzt gegen Bayern. Und waren aber auch insgesamt mega höflich, fand ich hier die Fans, war echt cool.
2: Ja, hat mich auch äh, total überrascht, also Höflichkeit war ja heute eh den ganzen Tag in London, muss man sagen, da, äh, das gentleman tun oder wie man es nennen will, war in London auf jeden Fall vertreten und wie du gesagt hast, die mich hat es auch überrascht, dass äh, man da so viel Respekt bekommen hat, also... Die haben ja zu mir gesagt, teilweise, ich find's es ja, wir glauben, wir verlieren heute gegen den FC Bayern, obwohl es ein Heimspiel ist und äh, da wir ja Arsenal recht stark eingeschätzt haben und wie gesagt, die ersten 20 Minuten haben sie es auch durchaus gezeigt.
1: Ja, ich bin gespannt, Rückspiel, mein Gott, wird halt wichtig sein, ein Tor zu machen, aber sie haben uns halt schon mal zu Hause 2-0 besiegt, trotzdem glaube ich, äh, ja dass wir auf jeden Fall weiterkommen, wie siehst du das?
2: Ja, gehe ich auch davon aus, dass wir weiterkommen, aber auf keinen Fall unterschätzen. Aber das glaube ich auch nicht, dass das passieren würde. Ja, war echt äh,
1: ein geiler Europapokalabend. Mega viel Spaß, mega viel Stimmung gehabt. Und morgen werden wir jetzt äh, noch ins Wembley Stadion gehen, die Tour dort mitmachen, weil es gibt da so ein so ein Special, dass man nochmal die magische Nacht von London mit dem FC Bayern äh, ja, nachspielen, nachmachen kann und da freuen wir uns schon drauf. Aber jetzt müssen wir einfach schlafen, weil wir äh, völlig fertig sind. Gute Nacht.
2: Gute Nacht. 16 months.
1: So, jetzt sitzen wir hier am Flughafen, nachdem wir gedacht hatten, wir verpassen den Flug. Äh, eine Wahnsinnsfahrt durch London hinter uns haben. Vielen Dank nochmal an die Frau, die uns an, auf den Heathrow Express aufmerksam gemacht hat, weil ohne den wären wir wahrscheinlich jetzt nicht hier. Ja, das war nochmal gutes äh, bisschen Adrenalin hier zum, zum Abschluss. Ich glaube, wir sind fast so viel gerannt wie, wie gestern im gesamten Spiel. Es, es war hart, aber jetzt. Sind wir hier. ja ich glaube auch mindestens doppelt so viel gerannt wie mir er sind ist, er ist elf Kilometer gerannt also wir sind 22 Kilometer gerannt heute
2: <lacht> ja nicht ganz aber äh, ja, ja war noch mal guter guter Stress am Schluss aber ich finde trotzdem die Tour in Wembley die das ja praktisch verursacht hat hat sich auf jeden Fall gelohnt mit
1: dem Guide ja absolut die Wembley Tour kann man nur jedem empfehlen dauert eineinhalb Stunden wir dachten das ist so eine halben Stunde abgearbeitet aber wir waren halt im Boiler wir waren da, wo Lahm den Champions-League-Pokal in die Höhe gestemmt hat. Wir waren in den Kabinen, in der übrigens ein Trikot von Franck Ribéry hängt. Es war einfach episch.
2: Ja, das Stadion auf jeden Fall beeindruckend, auch äh, einfach, wie gesagt, als wir davor standen und wir gesagt Boah, ist das jetzt zweimal oder dreimal so groß wie die ganze Arena? Natürlich äh, übertrieben, aber ja, auf jeden Fall beein beeindruckend und äh, mir hat am besten gefallen, als man dann äh, unten dort steht, wo auch die Spieler einlaufen, dann kommt man ins Stadion rein und das, dann äh, stellt man sich das so vor, ja, wie, wie war das für beim Champions-League-Finale? Es war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Ja, dann würde ich auch sagen,
1: äh, beenden wir unseren kleinen Erlebnis- und Reisebericht äh, zum Spiel Arsenal London gegen FC Bayern München. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Das nächste Mal gibt es natürlich nur eine ganz normale Folge der Erfolgsfans. Das ist jetzt die Folge 59 plus 1. Und äh, in der nächsten Folge ist dann auch wieder Nico mit dabei. Aber jetzt bedanke ich mich nochmal ganz herzlich äh, beim Basti fürs Mitmachen. Vielen
2: Dank, Basti. Ja, ich sage danke. Das hat mich total gefreut und es ist mir eine Ehre, dass ich dabei sein durfte. Und Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.